0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y ya nos estamos acercando al fin del ciclo de los convenios laborales. Estamos ya en la era de bot silic y cómo, cómo empieza a cambiar ¿no? la, la, la percepción de los convenios laborales, el inicio de la paz laboral, eh, la incorporación de algunos conceptos y términos que no se habían visto hasta este momento en los convenios laborales, pero que tiene un efecto importantísimo y, y que posiblemente el sindicato ignoró en, en esas primeras negociaciones, ahora que se está dando cuenta. Pero eso lo vamos a ir mencionando en más detalle en la cápsula. Eh, antes de pasar a la cápsula, me quisiera agradecerles de nuevo por su audiencia y e invitarlos a que dejen algunos reviews en iTunes, eh, para poder activar la rifa de la camisa y de, otros, de otras sorpresas que vamos a ir anunciando poco a poco. Eh, igualmente quiero recomendar dos podcasts, mis dos podcasts preferidos, la hora del béisbol japonés, eh, que por cierto ahorita está a punto de entrar ya post-temporada, la, la temporada de, del béisbol japonés. Y en el último podcast, eh, Claudio Rodríguez explica un poco el sistema de traspaso sobre todo considerando la posibilidad de que Otani, el lanzador el famoso lanzador japonés quiera, o ha expresado su deseo de ir a las grandes ligas, así que si no, no saben mucho sobre el sistema de traspaso les invito a escuchar ese podcast, el podcast más reciente de la hora del béisbol japonés el otro podcast por supuesto es la lata de maíz la semana pasada Dani me invitó eh, al programa al podcast y estuvimos hablando de los comisionados de las grandes ligas, resumimos todos los comisionados en media hora, así que si no no les da tiempo de, de escuchar todo el ciclo de comisionados que hicimos anteriormente. Solamente disponen de media hora. Bueno, los invito a que escuchen la lata de maíz de la semana pasada para que tengan más información sobre la figura del comisionado. Pero bueno, ya con eso vamos a pasar entonces a la cápsula y en lo que es el inicio de la era CELIC. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano. Cápsula de Endorfina en el Infield. Esta semana nos toca hablar de dos convenios laborales. El primero es el que va de 1997 al 2001. Las dos partes son principales de la negociación, son bot y Don Fair. Y aquí empieza, vamos a recordar que en el convenio laboral pasado, anterior a este, eh, ocurrió la huelga del 94-95. Eh, Selig le hizo caso a los dueños de equipo y fue a una guerra nuclear con el sindicato, eso generó muchísimos problemas, eh, sobre todo con los fanáticos, con, y, y eso impactó, por supuesto, económicamente eh, el negocio del béisbol. Entonces, yo creo que hubo un momento de reflexión. Primero, tanto el sindicato como, como las grandes ligas sabían que no podían seguir con este sistema de, de, de trabas y, y paros y huelga porque realmente iban a perder el negocio, iban a perder dinero, eh, eso ya no tenía sentido. Y por otro lado Selig dijo, bueno yo tampoco, o sea yo, yo creo que estos sistemas, estos convenios laborales uno no debe tratar de obtener todos los triunfos en un solo convenio laboral sino que debe verlo como un, un ejercicio a largo plazo en donde en cada convenio laboral nosotros podemos obtener un pequeño triunfo que después vamos a ir acumulando a la larga, que es más o menos la misma estrategia que tuvo Marvin Miller al principio. Eh, y así empezó. Yo creo que este es, el primer, este es el primer convenio laboral realmente, el que va de 1997 al 2001, que negocia Voxille, porque el pasado... Realmente fue una, resucitaron uno que había negociado Faye Vincent. Entonces, aquí sí es Yankee, uno empieza a ver la mano de Selig dentro de, de todo esto y empieza también a ver este, conceptos que por primera vez se incorporan en el convenio. La agencia libre y el arbitraje salarial quedan sin ningún tipo de cambio. El salario mínimo pasa de 150 mil dólares a la temporada de 1997 a 200 mil dólares en la temporada de 2001. Se crean los Juegos Interligas. De nuevo, esto es una incorporación que hacen para atraer más fanáticos, sobre todo porque habían eh, mercados específicos donde hay una rivalidad entre ciertos equipos, Yankees, Mets, eh, los Cachorros y los Medias Blancas, y entonces para sacarle provecho a esa situación crean los Juegos Interliga, y al principio yo creo que fue un, un éxito, yo creo que después ha perdido un poco la, eh, la, la lógica, si se quiere. Y aquí viene lo que podríamos llamar un gancho al, al hígado, es como esos boxeadores que quizás no sean muy llamativos, pero que atacan el cuerpo en los primeros rounds y luego el, el, el oponente ya no puede ni pararse del banquillo a partir del quinto round. Aquí, en este, en este convenio laboral del 97 al 2000, se incorpora la política de compartir ganancias. Y la política de compartir ganancias era simplemente un sistema por el cual los equipos ubicados en mercados grandes iban a ayudar a los, los equipos ubicados en mercados pequeños para que todos tuvieran la misma eh, posibilidad de competir. Y por supuesto, es lógico que esta política venga de la mente de Vox porque su equipo, los cerveceros de Milwaukee, estaban ubicados en un mercado pequeño y él sabía exactamente lo difícil que era competir con mercados como, lo, como Nueva York, por ejemplo, o Boston, o Los Ángeles. Ahora, él no podía vender esto, de esa manera, y una, y una forma que encontró para, para que este concepto tuviera el apoyo de todos los dueños de equipo, que no, no lo tuvo y hubo algunos dueños que nunca estuvieron de acuerdo, era que esto también iba a ser una manera para controlar salarios, pero nunca se vendió de esa así siempre se vendió como un, como un aspecto del balance competitivo. Incluso hay un, un impuesto al balance competitivo en el cual eh, castiga a las cinco nóminas más altas del 97 al 99. Entonces, cuando uno lee este convenio laboral y cuando uno analiza este convenio laboral, en este momento no, no tiene ningún sentido. O sea, parecieran medidas no, normales, incluso positivas, para los jugadores, para los equipos, este, no, no, uno no le ve ninguna influencia realmente esto en los salarios, en los, en los salarios de los jugadores o, en la, o, o, o afectar la, la figura de gente libre. Esto se ve a la larga, a lo largo plazo. Entonces vamos a pasar ahora al segundo convenio laboral que vamos a analizar hoy, que es el que va entre el 2003 y el 2006. Primero, este es un convenio laboral que se firma sin ningún tipo de problema, de amenaza, ni de huelga, ni de paros laborales, empieza lo que llamamos hoy en día la paz laboral, que era parte de la estrategia de CELIC y, y también, por supuesto, del sindicato. Se establece un sistema de eliminación de equipos. Antes no había un proceso, porque antes los equipos consideraban que eso no era parte de los convenios laborales, sin embargo ahora sí si se hace parte de los convenios laborales y, y ahorita no puede los equipos del MLB eliminar un equipo sin pasar por este procedimiento que fue incorporado inicialmente en el 2003 eh, se mantiene la política de compartir ganancias y los impuestos al balance competitivos pero se complican todas estas fórmulas ya, ya esto pasa a ser un documento bien complejo de leer y de entender un, eh, son páginas y páginas de fórmulas. Lo más interesante es el impuesto al balance competitivo porque recordamos que en el, en el convenio laboral pasado eh, eran a las cinco nóminas más altas. En este convenio laboral se ponen umbrales. Es decir, si tú te pasas, por ejemplo, de 100 millones de dólares en nómina, tú tienes que pagar tanta cantidad de impuestos. Si lo haces por dos años consecutivos, los impuestos son aún superiores. Ahora, Repito, cuando uno analiza esto independientemente y dice, bueno, eso podría, podría no estar tan mal, pero cuando tú te das cuenta de que, el, por ejemplo, la huelga del 94 fue por topes salariales y que el, el sindicato nunca quiso aceptar topes salariales y de repente te das cuenta que en el 2003 se incorpora un impuesto al balance competitivo en el cual se ponen umbrales y, y si el equipo se pasa a esos umbrales, los castigas con un impuesto, eso es, un, eso es un tope salarial disfrazado e, y, y opera como un tope salarial disfrazado si los umbrales son bajos. Si los umbrales fueran altos, no importa tanto, pero cuando los umbrales son bajos, funcionan exactamente igual que un tope salarial. ¿Se dio cuenta el sindicato? Yo creo que no porque realmente es ahorita cuando estamos viendo las consecuencias de eso. Los salarios mínimos eh, estaban en 200 mil dólares en el 2002 y llegan hasta 316 mil dólares en el 2006. El, el arbitraje salarial y la agencia libre se mantienen sin ningún tipo de cambios. Eh, se crean distintos periodos de waivers, que, que eso es un concepto que, que confunde a todo el mundo. Eh, antes había solamente un periodo, ahorita son varios, y eso fue incorporado en el 2003. Por primera vez se discute el draft mundial y se hablaba mucho de la diferencia entre el draft de la regla 4 y lo que sucedía en Latinoamérica. Eh, ahora empieza a hablarse de qué hacemos con el talento internacional. Está creciendo, estamos invirtiendo mucho más dinero. Bueno, vamos a analizar la posibilidad de un draft mundial. Estamos hablando del 2003. Y por último se incorpora por primera vez la política antidopaje, procedimientos y sanciones. Eh, antes de este convenio laboral no había nada acerca de, de programas o, o planes antidopaje en las Grandes Ligas. Habían memos, habían comunicados, uh, habían conversaciones. Uh, Uberov trató de imponer cuatro pruebas antidopaje y el sindicato las peleó y el árbitro le dio la razón al sindicato. Es, es desde el 2003 que podemos hablar de políticas antidopaje en las Grandes Ligas. Antes de eso no se puede hablar de políticas antidopaje ni de sanciones ni de nada. Y eso, y eso es importante resaltarlo. Así que ya estamos por el 2006 y estamos cerca de culminar el ciclo de los convenios laborales y quiero que se den cuenta que por primera vez estamos ya cambiando el enfoque de estos convenios laborales al mismo tema de, de, lo, del, de la agencia libre, de cómo restringir la agencia libre, una vez que aparece la agencia libre, ahora a un tema económico, eh, balance competitivo, eh, repartición de ingresos de ganancias. Eh, dentro de ese, ese análisis económico, financiero, no, no, ese nuevo enfoque, por detrás está un, una manera también de controlar sueldos y salarios, que hasta este momento quizás ni siquiera el sindicato se ha dado cuenta. Pero vamos a seguir con esto en la siguiente cápsula. Y así fue el inicio de la era selling, eh, porque como mencionábamos en la cápsula, el convenio laboral, el primer convenio laboral que él le toca negociar, eh, no, no termina negociando nada, porque eso fue la huelga del 94 y 95, y terminan resucitando el convenio laboral que había negociado Faye Vincent. Así que este es la primera... El primer convenio laboral de CELE es el primer convenio laboral donde él ya establece una, 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 un fin y una estrategia. Y la estrategia, como lo decíamos en, en, en la cápsula, era no buscar eh, todos los resultados en un solo convenio laboral, sino ver esto como un proceso a largo plazo, donde en cada convenio laboral él iba a buscar una victoria, eh, un objetivo, y luego eso eh, eh, se iban luego a enfocar en el, en el siguiente convenio laboral. Y así fue, así fue como pasó. De hecho, y lo mencionamos también en la causa, es exactamente la misma estrategia de Marvin Miller. Marvin Miller nunca pensó lograr, la, por ejemplo, la, la figura de gente libre en el primer convenio laboral. De hecho, la, 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 el primer logro de Marvin Miller fue el arbitraje, eh, que, que las disputas entre equipos y, y jugadores vayan a un árbitro. Y, y en ese momento los, los equipos eran bueno, gran, gran broma ¿no? eh, 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 gran logro ese y resulta que a través de ese pequeño logro eh, él pudo conquistar la, la agencia libre de los jugadores y yo creo que Selig eh, entendió eso y empezó a trabajar más a largo plazo con pequeñas victorias convenio laboral tras convenio laboral eh, siempre ahorita sacando la bandera de la paz laboral le tocó al final eh, de Donald fear quizás ya Fear está un poco presionado por, por mu muchas cosas, sobre todo en el área del dopaje, porque en el área de, del dopaje uno de los que había estado siempre en contra de eso había sido el mismo Donald fear y yo creo que estaba ya cansado y luego le tocó Michael Weiner, director ejecutivo del, del, del sindicato que, que lo termina de ayudar a Celi y, y, y a que su estrategia eh, funcione y, y así fue y, y cuando cuando veamos ya los, los próximos dos convenios laborales que nos quedan, a él, eh, nos quedan, vamos a entender aún más que esa estrategia de CELIC, independientemente de si a uno le guste o no le guste a CELIC, porque CELIC es una figura que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, pero cuando uno, tiene, cuando uno evalúa su, su, su labor como comisionado y lo tiene que hacer eh, analizando también estos convenios laborales, uno se da cuenta de que su estrategia funcionó y la del sindicato no funcionó. De hecho, en, eso, en estos convenios laborales que mencionamos esta semana, CELI se lleva un equipo de trabajo compuesto por economistas, grupos de economistas, y el sindicato no está ni siquiera preparado para entender muchos de esos conceptos. Y yo creo que todavía no está. En el último convenio laboral volvieron a dar signos que no están preparados para entender el impacto y la importancia de todas esas políticas de reparticiones de ganancias y el efecto que eso puede tener en los salarios. Eh, yo espero que ahora, de aún adelante, sí lo hagan, ¿no? porque es importante también que el, que el sindicato ejerza su función. Pero bueno, eh, esto es más que todo, repito, el inicio de la era célec, eh, el inicio de la paz laboral. Ya no hablamos de huelgas, ya no hablamos de paros, ya no hablamos de, de la figura de agente libre o cómo restringirla, eh, yo creo que todos esos conceptos empiezan a desaparecer. Empezamos a hablar de balance competitivos, política de repartición de ganancias, impuesto al lujo, umbrales. Eh, después vamos a ver la oferta calificada. Eh, toda esta estructura ha cambiado. Absolutamente. O sea, quien lee, uno, uno lee un convenio laboral de los 70, uno lee el último convenio laboral y no tiene nada que ver. Eh, y todo eso es gracias a Celi. Todo eso es también gracias a una estrategia. Pero bueno, vamos a, a dejar a salvar eso para la semana que viene.